0: Och välkommen till klimatet med mig, Linn Karlstedt.
1: Och mig, Olivia Larsson. Hej, Olivia. Hej. <laughs> vi har inte pratat med varandra sedan Biden vann presidentvalet. Nej. Det var igår tjattade. också. Vi mm. chattade. Ja, vi chattade på valnatten. natten. Ja, när du ammade och jag var uppe. Mm. Och sen på var.
0: Det var hårresande
1: Ja, och då var ju vår kött väldigt negativ Jag var ju helt säker på att Trump skulle vinna
0: Ja, men jag gick och la mig så tänkte jag Ja, men det här är lugnt, Biden vinner typ vid klockan ja. två Och sen när jag var uppe vid sex där bara, åh jävla Så då var jag tvungen att gå upp igen ja. Och då var du extremt eh, opöpp
1: Ja <laughs> Jag tyckte att allt var förstört. Eller liksom... Usch, jag orkade verkligen inte det. Nej.
0: Men det känns som att helt plötsligt så blev det så himla på riktigt. Jag känner att allt allt som jag pratat om hänger på om det blir den nya presidenten eller inte.
1: Ja, verkligen. Och så blev det en ny president. Men nu när man har fått en ny president så tänker man ju bara åh, vad bra det hade varit om det var Bernie Sanders istället. Så... Mm. Utan det går så en gammal gubbe som kommer dö snart. Ja, men han är inte så lame i alla fall.
0: Nej. Men det är i alla fall det bästa av det sämsta. Eller, ja. Mm. Mm. Men han har ju väldigt många bra löften som han har gått i val på. Till exempel att kan du ska vara... att du sa ja, Att USA till exempel ska vara alltså, nollutsläpp eh, år 2050. Bra. Och han har ju tänkt att gå tillbaka i Parisavtalet som Trump då gick ur. Efter att Obama gick med i det. Mm. Eh, och det är också bra, även fast vi har pratat om det, att... Alltså det är ju bra med Parisavtalet. Men det gäller ju också att eh, man gör någonting åt det. Eller man blir liksom inte kickad eller man får börja inte betala böter om man inte gör någonting. Men jag tänker ändå att det ser väl inte bra ut på pappret om man inte har gjort någonting. För man har ju typ så här möten var femte år tror jag så ska möta alla länder som är med i Prisetalet och typ visar vad de har för förslag, eller vad de har gjort. Eh, ja, hur klimatarbetet eh, går i deras landländer liksom. Och då är det väl pinsamt om man inte har gjort någonting. Om man har sagt att man ska göra någonting.
1: Ja, i alla fall om man är Joe Biden. Trump skulle säkert bara tycka att det var nice. Jo, att så. Att stå upp mot etablissemanget. Men jag tror också att... Eh, Alltså nu när Biden är att, alltså att det kommer bli. Alltså att de kommer bidra lite i den gröna fonden, alltså att, att utvecklingsländer får ekonomisk stöttning till att uh, ställa om. För där var ju Trump helt emot också. Mm,
0: just det. Ja, och han har också lovat att han ska lägga massa pengar på att göra en green recovery efter covid alltså en grön återhämtning efter den här krisen mm. och satsar massa pengar på grön teknologi och... han ska passa infrastrukturen också och skapa gröna jobb och han skriver också om klimaträttvisa på sin hemsida att det är också någonting som han ska nice.
1: jobba för så det låter ju lovande om man säger så Ja, men det är många som säger sånt där mm. att de ska göra allting bra men det är i alla fall bra att han säger, liksom, det är så skönt att man inte har Trump längre som inte ens trodde på att det var verkligt
0: Ja, jag läste i The Guardian och där står det just om det här liksom, att det kan bli svårt för honom ändå få igenom de här liksom, äh, löfterna på grund av att äh, republikanerna kan få majoritet i senaten så att det är lite svårt att få igenom liksom, lagstiftning plus att om det är vissa saker som går till rättslig process så är ju högsta domstolen superkonservativ eftersom att, ja speciellt nu som att Trump tillsatte den republikanska domaren mm. här i sista minuten så det kan ju finnas diverse motstånd och det kan bli svårt för Biden, men som sagt bättre
1: än Trump mm verkligen det är så ja det är så skönt liksom nu att man har Bolsonaro i Brasilien och så har man Xi Jinping i Kina och så hade man eller Putin i Ryssland och så hade man Trump i USA och så nu har man inte Trump i USA längre.
0: Nej. Men det läste jag också i The Guardian och
1: det kanske man hade kunnat snappa upp ändå
0: i tidigare i höstas så Uttalar sig Kinas president också om en nollutsläppvision- 2060. Mm. Och den här miljökorrespondenten Fiona Harvey skriver just till Guardian- om liksom hur alla de här stormakterna. Alltså om alltså att det var en väldigt, man säga, en väldigt optimistisk syn på det hela att ja, men EU kör med sin Green Deal och Kina vill bli, mm. ha nollutsläppt 2060 i USA, 2050 och att om liksom allt det här om alla de här stormakterna um, kommer typ hålla det här så stod det att det kan vara ja, dels ett steg i rätt riktning för att typ kunna hålla uppvärmningen under två grader men att också typ skulle kunna vara rimligt att det skulle kunna gå det som Aj, står i Paris Agreement alltså Mm, verkligen Men det var så himla hoppfull artikel Så jag var, Oj vad bra det blir Tydligen så kan bara USA Om USA har noll utsläppt 2050 Så kan de själva Minska globala uppvärmning Med 0,1 grader Och Kina om de håller det Och har nollutsläpp 2060 Så kan de själva få ner Globala uppvärmning med 0,2 till 0,3 grader Ja kul. Så att det spelar så sjukt stor håll vad de här stora stormakterna gör. Mm. liksom. Eftersom de släpper ut sig extremt mycket.
1: Och Jag läste idag också till och med Ryssland har sett ditt mål nu. Ja, du ser. Jag. Det trodde man aldrig skulle ske. Jag minns inte vad de var. <laughs> jag läste bara att det var en stor grej att man hade skaffat klimatmål. Alltså det är så skönt att Trump är över. Bara den känslan jag har. Eh, för att det liksom kändes så himla deppigt när liksom... Alltså man kan tänka så okej, okay, diktaturer har klimatförnekare som presidenter. Och det kan man inte göra så mycket åt liksom. Folket får liksom betala ett så otroligt högt pris där för att eh, få bort... En liksom, och då kände det sig bara som att USA kan väl verkligen i alla fall inte rösta. Alltså, de är ju ett demokratiskt land. och kan de väl i alla fall rösta bort sin klimatförnekare. Ja, det kändes bara så skönt att de gjorde det. Men samtidigt så blir man också så här stressad. Att, alltså, man såg vad han gjorde och ändå var det så jämnt liksom. Alltså, det var så nära att han vann. Och liksom, Biden, han har fått mest röster. Eh, vad någon annan president någonsin har fått. Men Trump har ju fått liksom näst mest röster. Mm. Vad någon president eller kandidat någonsin har fått. Alltså det är så sjukt många människor som är nöjda med vad han har åstadkommit. Eh, och vill ja. ge honom förtroende. Mm. Och det är också depligt. Och så mm. får är ju en att känna, alltså vad är det för fel på USA?
0: Även fast Trump har varit en sån klimatförnekare så har ju ändå inte han lyckats riktigt eh, med den politiken som man kanske ville. För att jag läste i, eller SVTs klimatkorrespondent Erika Björström, hon skrev igår en liten sammanfattning typ så här att under Trumps tid så har ändå kolindustrin minskat med 44% och att idag produceras mer el på förnyelsebar för att sol och vind är så mycket billigare och även fast att försökte upphäva massa så här miljölagar så kommer de troligtvis kunna återställas ganska snabbt för att eh, dels så var det jättemånga som inte han fick igenom för de var typ luddigt utformade Ja ah, bra så det är ändå bra att det kan gå snabbt. Typ att det ska bli utsläppskrav på amerikansk kolkraft. och så där. Så man kan verkligen hoppas att det, att det kommer att läsa sig. För jag vet att Biden sa också det på en partiledardebatt. Typ, att han ska sluta ge pengar till fossilindustrin.
1: Mm. Ja, om vi går tillbaka till det där som du sa först. Då kommer jag att tänka på att det pratade ju Thomas Skåberg om också när man gäst hos oss. Att han... Eh... Att även om Trump hade sagt att han skulle ge kollarbetare liksom jobb så menade Thomas Cobberger att alltså, utvecklingen av, fossi, nej, av förnyelsebar energi går så snabbt och priserna blir så mycket lägre att liksom marknaden vinner. Eller att marknaden låter liksom förnyelsebar energi vinna. Och att det är liksom ett exempel på hur man kunde se att, att marknaden är bra. Ja. Men jag kommer också ihåg att när vi pratade med det här i ett annat avsnitt Det avsnittet som heter Någonting med teknik mm, kan rädda vi av bli Blivit av teknik mm. ja. Dock så tror jag att vi inte sa det här i själva avsnittet Utan när vi pratade om honom efteråt Att vi liksom tog upp det här Och han sa att han dock trodde att, att mycket av att kolindustrin i USA hade gått ner Var att frackingen hade gått upp så mycket mm. Och fracking är ju eh, jätte, jätte, jätte dåligt. Eh, så att det liksom kan låta bra men det är svårt egentligen att veta hur bra det är. Alltså den där siffran att kolet har gått ner så mycket det är inte bara för att sol och vind har gått upp så mycket utan det är också att fracking har gått upp. Ja, just det.
0: Det lät lite eh, för bra men, för det
1: Ja, men eh, det är ju också alltså, det är ju jättekul att att kolindustrin har gått ner, fast att Trump lovade att den skulle liksom gå upp och mm. hjälpa på med sina klimatförnekelsegrejer och sånt. Haha, alla som inte fick sina grejer tillbaka.
0: <laughs>
1: Nej, nu vet du att, du, alltså, att jag var på så här ångest. När, man säger, när du säger sånt. Men jag menar, det var kul för honom att han inte kunde hålla det löftet. Yes. Det var därför så många röstade på. Vad
0: pratade du om det om får ångest? Det var när jag frågade dig om jag ens får typ, tycka att um, USA var är viktigt. Alltså extremt ängsligt, som att jag inte skulle få tycka. det. Um, för att det är viktigare för så många att, att Trump försvinner än för mig. Men så blev jag såhär, men får man inte tycka synd om andra? Eller tror jag menar? Alltså, <laughs> får man inte det längre? Jo, det tror jag.
1: Men speciellt, alltså vi bryr oss ju jättemycket om klimatet, eller det är ju typ där vi bryr oss mest då? Alltså den frågan vi bryr oss om klimatet det påverkas ju mycket mer av USA-valet än valet i Sverige liksom. Mm, exakt. Men
0: jag kunde snabbt motivera varför jag också får tycka att det... är jag inte är ett barn och så bara det handlar om hennes framtid vad vad ja, som bor här. Men ändå, <laughs> jag är rädd för krig också. Um, men i alla fall, för då läser nära på SVT igår, hon som klimatkorrespondenten på SVT skrev, som jag pratade om förut. Hon skrev där att eh, hur stor klimatpåverkan USA har liksom, globalt.
1: Mm.
0: Och så skrev hon då att ett fåtal USA-röster har makten att påverka om den kenyanska lantbrukaren i framtiden ska kunna skörda. Om fiskaren i Vietnam ska slippa havsnivåhöjningar. Och om Skånes sandstränder ska svepas bort. <laughs> då kände jag där. Ja, ah, det säger inga så mycket om ah, klimatförändringarna. Ah,
1: ja, det är faktiskt kul. <laughs> jag läste också det, men jag tänkte inte på att det var så kul då. Mm. Mm.
0: Det var så här, de säger att de måste hitta någonting så här i närområdet som, som känns.
1: Mm. Att din dotter i framtiden inte kommer kunna åka på solsemester till Österlen. <laughs>
0: Vi fick ju alltid referera tillbaka till avsnittet för ja, när läkaren var hos oss. Att, eh, det kommer ju faktiskt kunna bli mer fästingar här. <laughs> det är väldigt tur att du sa en ny president.
1: Ja. <laughs> ja, men fästingar kan också döda. Klimatförändringarna tar våra liv.
0: Vare sig både i Kenya eller Skåne. Ja.
1: Jo, men jag tänkte prata lite om att uh, det känns som att det är lite så okult att uh, att uh, vara domedagsprofet. Har du alltså sett
0: SVT's uh, dokumentär.
1: Nej. Okay. Vad är det för dokumentär?
0: Men den heter domedagarna jag har sett på reklam.
1: Om klimatet.
0: Nej, allmänt domedagar, tror jag. Okej. Okay.
1: Nej, men de har pratat om det stormens utveckling. Alltså det senaste avsnittet där hette typ eh, Kometen kommer inte. Mm. Eh, och att det liksom är att man ska se det som ett slutande plan, klimatkrisen mer än ett stup. Okay. Och det är ju sant typ. Men jag är också väldigt insnöad i liksom eh, vad vi har haft i skolan. Alltså typ mer... Tipping points. Ja, tipping points. Alltså mer natur... Alltså mer inte-människor. Alltså, jag fattar ändå hans resonemang liksom att det kanske är mer ett, är liksom ett stup om det kommer en komet eller om det blir tredje världskrig. Alltså mer människor död direkt och sånt där. Men, men det fick mig ändå liksom hans avsnitt att jag ville prata om alltså, att domedagen kommer. För att jag... Ja, men alltså att jag tänkte att det här är ju absolut ett stup. Eh, om man ser det mer från liksom ett geologiskt perspektiv eller vad man vill kalla det. Och om man liksom pratar om tipping points som du nämnde. Att till exempel eh, så tror många forskare att Arktis redan har nått en tipping point. Att eh, havsisen har smält så mycket... Eh, så att det, mör det mörka havet absorberar mer värme. Och det liksom aldrig mer kommer bli så mycket is som det har varit. Och att det är en feedback-effekt. I alla fall så tror man inte att Arktis kommer bli som vanligt igen. Alltså att havsisen är borta så mycket. Och samma så finns det andra sådana här tipping points. Som att uh, den termohalina cirkulationen kanske slutar. Och termohalina cirkulationen är att att vi har strömmar i vattnet som transporterar värme beroende på vattnets densitet. Alltså vid polerna så är vattnet kallt och salt. Eh, och det är väldigt tungt så då åker det ner till botten. Och sen vid tropikerna så är det liksom varmare och lättare så då... Ja, det blir som en cirkulation så snurrar runt. Och vårt klimat här i Skandinavien är väldigt påverkat av golfströmmen som är en del av den här cirkulationen. Och om glaciärer smälter uppe i, i Arktis och om havsisen smälter så blir det mindre salt i vattnet. Vattnet blir lättare, den här cirkulationen blir långsammare, svagare och det kanske inte blir någon golfström längre. Och då kommer vårt klimat bli typ Alaska. Mm. Och sådana saker liksom... Att det är ju som ett slutande plan först. Men man når en point där det är så här no return. Mm. Eh, och därför blir det typ som ett stup. Eh, och detsamma gäller med liksom... Västantarktis. Att isen, havsisen och glaciärerna där liksom kollapsar. Att de smälter så mycket att de inte liksom kan byggas upp igen. Så därför... Så är det ju liksom domedagen som kommer ske För att det här kommer påverka liksom klimatsystemet så mycket Och påverka människor så mycket Men för att sätta det i perspektiv Så vill jag berätta om Den största domedagen som har varit på jorden hittills Mm. Och jag ska, det jag säger nu har jag läst i en bok. är en bok som heter Falter has the human game begun to play itself out av Bill McKibben. Och jag hade tänkt att jag skulle läsa hela boken inför det här avsnittet men jag har bara läst hundra sidor. Men jag har läst om eh, konsekvenserna av klimatförändringar. Så att den är väldigt negativ bok och väldigt domedagsaktig. Ehm, väldigt intressant. Mm. Och då eh, så är det så att det värsta som hittills har hänt på jorden det, om man ser till att man vill bevara liv liksom, då var det i slutet av den geologiska tidsepoken Perm då var det största massutdöendet som vi någonsin har haft på jorden och det var 253 miljoner år sedan och det som hände då var att 90% av alla marina arter Dog ut och haven blev försyrade med 0,7 pH-units över 10 000 år. Och det är jättemycket. Och typ allting dog ut. Det var jättenära att vi inte skulle ha något liv efteråt för att ja, det blev liksom massutdöden och sånt. Och det som hände då var att det var vulkanutbrott i Sibirien. Alltså, massa vulkaner som, eh, som gjorde att det blev floder med lava och sånt. Gott hemskt verkar det ha varit. Jag tror att man inte människor fanns då. Och de här vulkanerna de producerade massa koldioxid. Eh, och då blir det ju varmare. Men det var inte där som var det sjuka, eller inte därför det blev ett massutöende. Utan det var för att all den här lavan den sätter liksom eld eller förbrände jättestora jätte områden med lagrad kol och olja och eh, naturgas. Så under den här tiden så skedde liksom ungefär samma sak som hände nu fast med en annan orsak. Alltså Nu är det ju mm. vi som förbränner kol och olja och gas. Men då var det vulkanerna som gjorde att det skedde. Eh, och det här var liksom som sagt det värsta som någonsin har hänt- och då kan man liksom titta, titta på vår, och jäm, vår, vår katastrof nu Och tänka på vad vi gör Och vi gör liksom samma sak Som vi vet då ledde till ett massutdöende Men det som är bra Det är en bra en dålig sak en, som en bra sak är att det finns inte alls så mycket kol eh, Och olja och gas som det fanns i perm Att sätta eld på mm -hmm. Eller att förbränna Det fanns mer då så vi kommer aldrig liksom att eh, kunna ha den piken av koldioxid i atmosfären som de hade då. För att det finns inte så mycket kol. Men det som är sjukt är att vi gör det jättemycket snabbare än vad som skedde när de här lava lavan liksom tände eld på det. För att vi har gjort det på 200 år har vi liksom accelererat så mycket och förbränt så mycket fossil energi. Mm. Men det här är liksom tio gånger fortare än vad som skedde under slutet av Perm. När vulkanerna satte eld på eh, fossila resurserna.
0: Mm.
1: Så det går liksom mycket, mycket snabbare Och mm. därför som att det här är liksom ännu mer stup. Mm. Då skedde liksom död under typ 5 miljoner år i olika liksom epoker för att den här vulkanen var liksom akt eller vulkanerna i Sibirien var aktiva så länge och nu är det istället att det är bara på 200 år som det här sker. Så det är därför som jag vill bara säga att, att det liksom är som en stor som att det bara går ut från ett stöp. Just det Ola. Och om <laughs> Och ja, men han kanske bara bry sig om människorna Och det gör jag egentligen också bara Men nu hade jag lust att prata om Jag försöker bry mig mer om själva naturen Det är mitt mål mm. eh, Och till exempel då att i havet Så jag sa att det blev liksom 0,7 pH-units Försjurande under perm mm. Men det skedde liksom under 10 000 år Och nu under 250 år så har vi förturat havet med 0,5 pH-enheter
0: mm.
1: Och det är 250 år Och det var 0,7 pH-enheter på 10 000 år Och nu ska jag ta fram ett annat skräckexempel från den här boken Som jag tror att du kommer bli ganska rädd av
0: mm, Det känns sjukdom och skit nu
1: äh, Nästan Mm eller jag blir rädd av det här i alla fall Det här är en av anledningarna till att jag är rädd för typ knark och sånt För att folk blir osmarta eh, Tycker jag Och då så Då så är det här också samma sak Jag ska berätta nu Att innan för, Eller industriell tid Då hade vi 260 Parts per million koldioxid I atmosfären Och idag så har vi ökat så att vi har 400 parts per miljon i atmosfären. Men om vi fortsätter att öka koldioxidnivåerna så kanske vi inte kan tänka klart längre. Eh, och då skriver han, Will McKibben, att om vi får 1000 parts per miljon av koldioxid i atmosfären. Inom parentes skriver han vilket faktiskt skulle kunna vara möjligt till 2100. Jag tycker det låter lite mycket, men... Uh, ja, det skulle kunna ändå vara möjligt Då Så kan människornas kognitiva Ability Minska med 21% Jag tror att det betyder liksom Att smartheten kommer minska med 21% Och de största effekterna De kommer man se i kris uh, Hur man reagerar till kriser Hur man tar emot information Och uh, liksom typ Strategi i hjärnan det Och det är jätteviktigt Att använda När man har en klimatkris 2100 Om folk har blivit osmarta då också Vad sa du att det redan har hänt? Ja det kan man faktiskt tro Hos mm. människor har alltid varit med i huvudet mm. Vidrigt Ja tänk Ditt barn kanske lever då 2100 Blivit dumma i huvudet <laughs> Mm.
0: Jag tänker efter det sen um, då kan du gå ännu snabbare. Det är en jävla tipping point. När hela befolkningen blir dum i huvudet.
1: Ja, ah, det är verkligen sant. <laughs> Men det är också det att liksom, för att det är många som menar så här att, att man inte ska måla upp sådana här domedagsscenarion för att folk inte orkar då tänka på klimatförändringarna.
0: Ja, men det pratar vi om i ett annat avsnitt också. Ju. För att folk typ ska orka engagera sig så måste man ändå ha något hopp. eller vad Det var, det var antagligen nu pratade med psykologen.
1: Ja, men jag tycker ändå det verkar konstigt för jag har ju inget hopp. Men jag är ändå väldigt engagerad Har du inget hopp? Nej För jag tänker också Om jag tänker på mina mest positiva människor I min omgivning Som jag ändå har berättat för i flera år Att det är en klimatkollaps Och de tror mig och de är jättemedvetna om det Men eh, Alltså de orkar Eller de blir ju fortfarande Typ glada Och stolta om de har köpt ekologiska troser. På story. Så, det, så Jag menar det känns, alltså jag menar inte att det var något dåligt. Nej. Eller om man äter vegansk ändå. Jag menar bara att så här positiva personer, de, om de vet att det är en klimatkollaps, då fortsätter de ändå att äta vegetariskt och in, nej, inspirera med vegansk mat. Mm. Alltså, det orkar inte jag längre Nej, har man ätit kött? Nej. Men jag har ju börjat äta fisk så... Jag tänker på hon läkaren som inte gör det. Hon vet ju verkligen vad som händer i klimatförändringar. Alltså. Men hon var ju ändå väldigt positiv. Eller hon hade ju en positiv aura. Mm, och det är därför jag känner att alltså, de verkar inte heller påverkas negativt av. Alltså att man vet vad som händer. Eller vad som kan ske. Men i och för sig kommer jag på nu att de pratar mycket om att det här, alltså, att man säger nej till allting. Att det kanske inte ger så mycket hopp. Alltså om man är en sån som var. Nej, vi kan inte bygga ut vindkraftverk för att det förstör för de här myrorna typ. Ja. Eller om man vill bevara allting för att man känner så. Men är det typ så här? Alltså att du. Ah, nu är jag förvirrad där jag pratar om. Vill du mer så här?
0: Du vill, du vill mer bara förmildra eh, konsekvenserna av krisen ja. som kommer att komma oavsett vad vi är.
1: Mm. Vad har du för mål? Mm, att så få människor som möjligt ska dö. Mm. Och att det äh, ska bli så lite krig som möjligt. För att äh, när det blir liksom. Alltså folk kommer ju liksom pressas sig upp. Det kommer bli höga liksom, vattennivåer. Folk kan liksom inte bo i New York längre i framtiden och där bor det bor ju massa folk. Mm. Och det kommer bli för varmt för att bo på missa ställen Så man kommer liksom pressa ihop folk och då blir det ju krig.
0: Väldigt klagande.
1: Men vad är det där för den här veckan? Det var det vi hade, Jag kom på nu att vi fick ett Lyssnaförslag Om vad vi skulle prata om mm -hmm. Hur man pratar Med straighta killar Om kärlek och klimatet Vårat Specialområde Det kan ju du Du har ju en pojkvän så du kan väl det. Du kan prata om det i nästa avsnitt Kanske Ja, ah,
0: okej. Okay. Jag ska försöka prata om det senaste nästa gång. Uh, och se om jag kan komma med några heta
1: tips. Ja, nästa avsnitt kommer jag prata om det rafflande, intressanta med vindkraftverk. Uff. Uh, vindkraftverken i
0: Sunne, eller? Nej. är Svämtevik?
1: I Norge. Mm
0: jag tänkte att jag skulle prata om det skett i massutdärendet eftersom jag inte läsa en bok om det så länge men nu kände jag att nu har du pratat om det idag så nu behöver jag inte läsa
1: den boken det var ju skönt <laughs> nej du kan prata om det för mitt mål är att bli mig mer om naturen nej mm. det är därför jag ska prata om vindkraft för jag för alla här älskar ju naturen så mycket och hatar vindkraft och jag försöker relatera men det är ju svårt för mig
0: men för att vinkra Förstör naturen rent visuellt
1: Ja man måste bygga vägar Och ta ner betong i marken Och så krävs det En massa material för att bygga dem Men nu kan vi inte spoila för mycket För det ska bli intressant nästa veckas avsnitt Ja är ähm, nästa vecka Vem försöker jag lura Det här kommer väl ut varannan månad Eller Ja, Men vi ser så bra. Hej då